0: todos, muy bienvenidos a una edición muy especial de Críticos Cruzados, el programa de serialistas donde nuestros críticos debaten y comentan algún tema de actualidad en el mundo de las series. Lo que sea, porque ya sabéis que según como nos, soples, el, nos sople el viento, hablamos de una cosa o de otra. Lo que pasa es que en este caso, vamos a dividir esfuerzos, porque este otoño se han estrenado dos, yo creo que se puede decir más blockbusters que series, que son La casa del dragón y Los anillos de poder. Y para hablar de las dos, lo que vamos a hacer es, eh, pues, separa, divide y vencerás, como quien dice, ¿no? Vamos a separarnos en dos equipos en los que cada uno de ellos hablará de una de las series. Y en este programa lo que vamos a hacer es centrarnos precisamente en el spin-off precuela de Juego de Tronos. Y lo vamos a hacer con dos de nuestros críticos. Lorenzo Mejino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Marina? Muy bien.
0: Eh, Isabel Vázquez, ¿cómo estás, Isabel?
2: Hola, Marina, hola, Lorenzo, hola a todos.
0: Eh, creo que aquí vamos a tener eh, variedad de opiniones y probablemente eh, Salseillo en este, en este podcast. Pero bueno, antes de, antes de empezar, recordemos un poco a la gente de que la Casa del Dragón, esto es una precuela de Juego de Tronos, se ambienta unos 170 años antes de del nacimiento de Daenerys Targaryen y lo que hace es contarte un periodo que se comentaba en Juego de Tronos de la historia de la familia Targaryen que es la Danza de Dragones que es una guerra que se monta interna entre dos facciones de la misma familia por dirimir pues, lo de siempre quién tiene más derecho por subir al trono o básicamente quién eh, pasa por el fuego del dragón a todos sus enemigos y acaba subiendo al trono que es lo que suele pasar más o menos esa es la sinopsis pero luego es verdad que esta serie eh, nace de una estrategia muy clara que está viendo ahora en Hollywood que es buscar franquicias eh, es una estrategia eh, quería preguntaros a los dos primero evidentemente es una, es una estrategia que está muy clara ahí que está, ha empezado, empezó un poco en el cine y se ha trasladado también ahora a la tele y a las plataformas de streaming sobre todo eh, dejando de lado eso que empresarialmente e industrialmente podía tener sentido para HBO Max esta serie ¿Creativamente vosotros creéis que tenía sentido hacer esta serie? ¿Quién se anima?
2: Yo creo que cual, cualquier, cualquier motivación para crear cualquier serie es válida. O sea, yo esta, este desprecio por sistema a cualquier cosa que venga franquiciada tampoco me parece eh, que sea justa porque luego la vida te da sorpresas, sorpresas. Te da la vida y aparece WandaVision y de repente dices, ah, o oh, pues a lo mejor resulta que de la franquicia puede salir eh, una perlita, de cualquier lado puede salir, de la idea más estúpida, más nimia, puede salir una gran obra y de la, eh, eh, digamos de la, del, de la rama del branding más exprimido eh, puede surgir un, una pequeña obra maestra. Dicho esto es abrumador el, el hecho de que solamente recibamos evidentemente cosas que vengan con, con con eso, con la etiquetita puesta, bien Star Wars bien Marvel, bien lo que sea, ¿vale? O sea, de donde vengamos del Classic, del Pixar, del de lo que sea, cualquier tipo de brand que tenga que venir como con el marchamo de, 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 de primero de calidad y luego de, de segmentación, de alguna manera, que eso te previene y, te, y también te hace crear ese tipo de prejuicios de los que estábamos hablando en este caso nada de lo que digo de esas excusas se aplica a, aquí a la casa de los dragones a la casa de las pelucas según como con quien esté hablando que a mí eh, ya digamos por empezar un poquito arriba no me, no me gusta nada eh, entonces eh, no sé qué, qué opinará Lorenzo de todo esto pero en general yo franquicias como cualquier otra cosa no digo no de primera lo que digo es que una vez eh, esté al terreno, eh, entonces sí podemos empezar a meternos en las motivaciones eh, pecuniarias que son las, las principales en este caso. Creo que en este caso lo que prima es exprimir la marca y no tanto um, explorar las opciones creativas.
1: a ver Estoy bastante de acuerdo con Isabel, pero también quiero decir que el tema de las franquicias viene casi desde los albores de cine, había no sé las películas... De, de Jackie sí, sí, Chan sí, sí, y todas señora. estas que van explotando mil y una historias. Y siempre viviendo, viviendo sobre esto. Y luego, la televisión... Pues, sí. de sí, de la la, la televisión tuvo, se acuerda, no sé, Fraser de Cheers, o sea... Lo que pasa es que ahora con... prefieren apostar sobre Seguro y una vez han creado un universo que más o menos saben que tiene respuesta, sobre todo a nivel de fandom, que son un poco los que mueven más las cosas pues se dedican a alimentarlo pues con precuelas, secuelas o lo que yo llamo series intersticiales, tipo Andor, ¿no? que está entre medio de dos o tres películas para rellenar agujeros. Como decía Isabel, no es ni bueno ni malo, depende de la ejecución. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Pero también hay series nuevas que están bien y series buenas que están mal. Es cuestión de bueno, ver cada una cómo funciona. Yo soy bastante más generoso con La Casa del Dragón. La verdad es que me recuerda mucho a Juego de Tronos y como me gustaba Juego de Tronos en un principio por ahora no me molesta lo que estoy viendo. Lo que sí que es cierto es que la impaciencia de mucha gente le está yendo en contra. Yo recuerdo Juego de Tronos, no empezó a arrancar hasta el episodio séptimo. Los primeros episodios había juicios sumarísimos que la gente quería, pues, cortarle la cabeza por utilizar una expresión que vino más tarde, ¿no? Y aquí, pues, estoy viendo algo de lo mismo. Que no pasa nada, que quiero esto. Pues yo no quería los Targaryen, quería los Lannister. Bueno, pues mira, es lo que te han dado, o sea, tampoco te quejes. <risa>
0: Si no, querías, si no querías a los Targaryen siempre tienes la opción de ver otra vez Juego de Tronos y no ver La Casa del Dragón, que no pasa nada, no tenemos por qué, por qué todos ver La Casa del Dragón, pero, es, pero Lorenzo sí que apunta una cosa que sí que me parece eh, que se puede comentar, que es aparte de que este spin-off llega muy poco tiempo después de que se acabara Juego de Tronos, yo creo que ahora todos queremos olvidar eh, el ruido y, y toda la conversación y toda la polémica que generó la última temporada, pero es que de eso hace... Cuatro años o así, tampoco hace tanto de todo eso. Y es verdad que eh, cómo fue Juego de tronos al final ha hecho que se nos olvide que al principio, en las dos, tempor dos primeras temporadas más o menos, Juego de tronos era una serie para los estándares de ahora mmm, relativamente barata y en la que lo que pasaba es que la, eh, había gente que hablaba. Era una serie de gente que hablaba. Eh, Pero hablaba muy bien. Sí, eso sí. O sea, quiero decir... Es que esa es la gran diferencia
2: que yo encuentro entre una y otra obra. Eh, yo, eh, a favor siempre de que la gente quiera ganar pasta con lo que le da la gana, mucho más con produciendo series. Imagínate qué pega le voy a poner yo a eso. Pero, claro, pero eh, como espectadora, es cierto que yo la diferencia esencial que le veo a, a lo que a mí me provoca en los, primeros, en los primeros capítulos de Juego de Tronos, que no se me ha olvidado que, que tuvieron. Eh, digamos una repercusión eh, mediana fuera del entorno que lo estaba, lo estaba esperando como agua de mayo, que era el, digamos, la gente que había leído los libros y que llevaba años, porque vosotros tendréis como yo gente alrededor que llevaba años dando el coñazo con los libros de juego de tronos, eh, en el preproducción, en la postproducción, en todo, o sea que fueron como al minuto y estaban, aparte de ellos, que aquello se fue expandiendo, yo creo que la conquista de Juego de Tronos, además del de progresivo incremento en producción y el deslumbramiento que puede haber de la serie según va avanzando y van poniendo más perrinas, es que es una serie que desde el principio tiene una eh, voluntad, de high quality de, de digamos de, en eso sí volvemos al tema de las marcas de branding HBO tradicional esto no es cualquier cosa no es una serie de, de dragones y de gente rara y de, de criaturas de la noche y de, y de, y de conflictos shakespearianos sino que además le vamos a dar una patina, pues eso, muchísimo más próxima a los clásicos que cualquier otra cosa, sci-fi o no sci-fi, pero sí aventuras de mundos inventados que, a la que tú te hayas aproximado. Tenía un deslumbre y, una, y un chuleo en... Lo bien que están construidos estos diálogos, la profundidad que tienen estos personajes, a pesar de que no hubieran empezado a llover sangre y fuego por, por todas partes, literal, que es lo que va a suceder después, ¿vale? O sea, en esos paseos interminables de, por el bosque, con el niño a cuestas, huyendo de unos y de otros y, y a caballo con la guardia de la noche, eh, tú veías que, que bajándolo al terreno, la manera de hablar era particular y estaba currada. Aquí esto me parece del líder o sea, la Casa del Dragón todo eso es muy muy pedestre muy, muy, muy básico muy, volvemos a eh, pues esas que por otra parte tienen por supuesto todo el derecho a, a existir y a, y a ramblar en su fandom, solo faltaba pero que tiene, que tiene una voluntad más de serie de batalla que, de, que digamos de un estándar un poquito más, más elevado esto está quedando un poco pedante pero creo que es pertinente, porque, porque sí que hay una diferencia entre una serie y otra. En ese eh, no,
0: no, yo, o sea, yo eh, sé, sé lo que quieres decir. Es, es muy curioso porque, de hecho, gran parte de esas conversaciones que eran lo que daban a Juego de Tronos su esencia, eh, recordemos que se las tuvieron que sacar de la manga Benioff y Wise en la primera temporada porque eh, se quedaron cortos en los montajes de los episodios. Tuvieron que añadir escenas de, de conversaciones a toda carrera para poder rellenar. O sea, fíjate... fíjate eh, lo, de dónde acaban saliendo al final las, las, los hallazgos de, de las series. Que,
2: diré que a mí de las cosas que más me gusta de Juego de Tronos no son las sacadas estas de genitales encima de la mesa, por decirlo de alguna manera, de Shapovnik o de el otro y de, y de, de las grandes batallas. O sea, a mí me gusta muchísimo más narrativamente la solución de Aguas Negras que la batalla de. de ¿Cómo se llama? La, aquella de los zombies, la de Casa Austera. Muchísimo más. O sea, me parece. Un, yo siempre lo pongo como ejemplo con cuando no tienes pasta tiene, puedes tener buenas ideas y si tú no tienes pasta para hacer la casa del o sea, la batalla de casa austera pues le das una, un, un zambombazo en la cabeza al protagonista de la secuencia que es Tire Lannister lo mandas a dormir <risa> y cuando se despierta <risa> le pones a su novia prostituta al lado y le dices ¿sabes qué? que hemos ganado o hemos perdido ya no me acuerdo pero aquello <risa> era maravilloso porque te daba la impresión de que se había montado la mundial y de que el pobre hombre se había quedado se había un momento, pero narrativamente funcionaba como un reloj. O sea, yo entiendo que haya gente que quiera montarse en una montaña rusa y tener esa experiencia, pero a mí me resulta mucho más interesante que ese diálogo esté bien construido y que el personaje eh, tenga una frustración que ver a gente dándose una somanta de palos ad
1: infinitum, ¿sabes? Mm. Está, o sea, no sé. Vamos.
0: Sí, no, no eso, eso yo creo que es, es, es algo que conecta un poco con lo que decías tú antes, Lorenzo di.
1: No, yo decía, yo lo que pienso es que la diferencia estructural es bastante importante entre las dos series. Porque el Juego de Tronos, pues hasta las dos primeras temporadas, hasta la Batalla de Aguas Negras que ha comentado Isabel, las cosas pasaban en 7, 8, 9, 10, 12 escenarios y entonces a lo mejor te salía a un sitio y no te salía hasta tres episodios después. En cambio ahora lo han hecho mucho más asequible. Estamos en la casa Targaryen y de allí no, no nos movemos para que nadie se pierda y empiece a pensar ¿y este es donde estaba? No, están todos juntos en el mismo sitio y van pasando cosas allí. Por eso yo creo que lo han planteado de una forma mucho más sencilla para que el fan pueda seguirlo y el espectador que no esté tan al tanto no tenga que estar pues eso, esperando dos temporadas para que salga lo que ellos quieren. Y ahí sí que es una operación de marketing que se ve bastante claramente de bueno, vamos a quemar tramas rápidamente, los cambios de actores, actrices, pero no nos vamos a mover del sitio para que nadie se me despiste y tenga que poner el plano de los títulos de crédito para ver... Qué lugares van a salir en el episodio
0: de ahí. Eh, sí, fíjate, yo, eh, esa, esa, esa concentración de, en, el, en espacio y de personajes que al final es un poco. Eh, está todo muy concentrado. Yo no hace, no hace mucho lo compraba como si fuera una. Es un poco una dinastía con dragones, porque es la misma familia, todos están peleados por ver quién controla el poder. La dinastía puede ser el dinero, pero viene a ser lo mismo. Sí, las
2: estrategias matrimoniales, las, las, las infidelidades, lo que, lo que altera lo emocional, lo pragmático de lo político, o sea todo eso está ahí, está claro, y luego también está la alteración de los mundos diversos que poblaban Juego de Tronos, quiero decir, no, Juego de Tronos también se nutría de una ahora esto que te han resolvado de la diversidad, pero es cierto, hacía una apuesta real por el tema diverso, eh, entendido como que eran diferentes mundos que convivían en una realidad que no existía, pero ahí podías como dar rienda suelta a diferentes sensibilidades, a maneras de acometer el poder, de entender la responsabilidad y todos esos temas que luego están en la Casa del Dragón, pero la Casa del Dragón es una cosa pues más de, de puertas para adentro, es, es una zona línea, eh, con lo cual, también resulta mucho más acartonado, a mi juicio, mucho más forzado, el hecho de imponer esa diversidad dentro de la, una misma dinastía. Es decir, cuando quieres ver, cuando tú ves esas castas, digamos, esas grandes eh, eh, líneas eh, de, de familiares. Tú ves más fácilmente las similitudes y, y, la, y las contradicciones dentro de la familia, que era una cosa que el juego de Tronos eh, hacía muy bien. Cuando tienes que meterlas con calzador dentro de una misma familia y hacer como intereses opuestos, muy forzados, para que el, el conflicto fluya y la serie tenga, tenga cierto recorrido, pues claro, al reducir el foco, pues resulta mucho más forzado. Lo otro, al estar más disperso, pues te daba la oportunidad de dejarlo un poquito más sugerido, de sabes, de. de y de que resultara también más, más asumible. No sé, es la mm. impresión que me da a mí.
1: No, y aparte, el tipo, sí, sí, sí. El tipo fanservice, que aquí los dragones ya han salido en el primer episodio, o sea... La gente lo que quiere ver son dragones. Y luego, pues bueno...
2: Los tienen sobreexplotados pues lo tienen hasta para encender la pira funeraria, sí, lo cual no. me parece... Para
1: buscar el diario. desaprovechamiento
2: o sea. de las funciones dragoniles. O sea, aquí, ¿para qué me has traído? Para que te haga, ¿sabes? Esto es como... Es el que encendía el esto en Sixty Thunder. Hombre, no. ¿Sabes? Es como rico en Sixty Thunder. Pues no soy un personaje, ¿sabes? Aquí
1: de... No, pero incluso, incluso ya juegan... No, tenemos 10 dragones. Con lo cual, ya me estoy imaginando la cuenta atrás de ver cómo van cargándose a todos los dragones de maneras tipo pues, Doctor Fives o de Vincent Price, para que ir creando diferentes tensiones durante la historia. Lo paso, también tengo que decir que la elección de la Casa Targaryen, a mí personalmente me ha gustado porque al final no deja de ser ver la caída de un imperio, que eso siempre representa, presenta un cierto morbo. Ver un ascenso, pues bueno, ya sabes cómo acaba, pero ver cómo se hunde. La casa más poderosa en los dos siglos que más o menos transcurre entre esto y el otro... Tienes humor, otra cosa es cómo lo ejecuten, pero como idea también he leído mucha gente, yo no quería esta casa, quería la otra, no sé qué, de, bueno, también, también la gente se quejaba del final de Tronos, dependiendo si había acertado o no lo que ellos querían que hicieran, ¿no? Que era una cosa también que me quedaba así, bueno, yo qué sé, si no, o sea, donde... si no te han hecho el final que tú quieres, no sé, intenta valorar el que te han hecho, no, pero no de... te pongas a... ya de punta por eso.
2: Agradezco <risa> que me sorprendan, la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo en que yo la, la digamos la decadencia de una familia me parece como punto de partida narrativo mucho más interesante ya, a mí me gustan los Lannister pero eh, quiero decir que si tuviera que elegir casa eh, aquella vez que nos ofrecieron las banderitas yo quería mi casa Lannister claro, o sea que, que, que porque son guapos y son perversos, por lo cual eso siempre llama a la afición y estimula, estimula buenas historias pero a mí, como tú bien dices, la, la decadencia de, de, una, de una dinastía o de un imperio es una cosa muy estimulante para atender en, en una historia. Lo que pasa es que eh, la Casa del Dragón, lejos de plantear algo que nos emparente con a lo que vamos a ir y entendamos la, digamos, el, el peso sobre los hombros de, de Daenerys, eh, una vez empieza la narración de Juego de Tronos, que es la que consideramos contemporánea, eh, el problema es que está demasiado preocupado por... Eh, como cuando te juntas con la familia y tu madre insiste en lo que te pareces a tu tía, aquella que se murió hace 20 años y que tú no has oído hablar nada de ella, pues está todo el rato intentando subrayar los paralelismos entre la historia que conoces y la que se está desarrollando aquí, también para afianzar ciertos vínculos emocionales. Y a mí eso me aburre. O sea, que entiendo que tiene que haber un eco, pero esto de intentar hacer casi un émulo de cada uno de los personajes... Me, me echa para atrás y luego además también incluso de los elementos que te gustaban de Juego de Tronos aquí está como abaratado desde las propias pelucas hasta los escenarios que aunque no haya pasta pueden lucir mejor si no tienen la necesidad de estar alardeando y sobre todo en, en los comportamientos o sea qué es lo que más tal un parto a barriga abierta para que veamos bien de sufrir a tal ahí lo tiene primer episodio una masacre en la que ¿qué les cortaban? les cortaban los genitales les cortaban las manos, que se lo cortan todo primeros 15 minutos, todo cortado ¿sabes? es como pum, pum, pum eh, que era ambicioso porque le gustaban los menores las los, los, los parientes, y si eran menores y parientes mejor, ahí tienes, a uno le va chisteando a la muchacha esa, eh, por los pasillos como si fuera un perro todo el rato entonces, todo eso que en Juego de Tronos era súper divertido porque tenía un elemento no solamente juguetón, sino la perversidad se jugaba desde, desde, otro, desde otro punto muchísimo más. Uh, uh, muchísimo más divertido, sobre todo. Aquí solamente es creepy. ¿sí? Aquí, <risa> creo, eh, gente asquerosa. ¿sabes? Pero como, mira, esto,
0: esto, esto me, me, interesa, me interesa comentarlo, porque ya que estabas hablando del fandom, eh, y cómo a veces la gente eh, como que se engancha a ciertas cosas como por ejemplo los fans de los Sopranos que se cabreaban cuando Tony Soprano no mataba a alguien como a ver, Tony Soprano, ¿qué quieres ¿que mate a todo Nueva Jersey? o sea, tendrá que tener algún momento en el que el hombre... en fin eh, esto es una cosa que a mí me pasa con Daemon Targaryen que tiene muchos fans porque les parece que es, super, es un personaje súper complejísimo y es como no simplemente es un tío que lo que quiere es hacer lo que le dé la gana, fastidiar a su hermano y que es el típico personaje que se agota muy rápido realmente
2: y sobre todo porque creo que ha habido ahí un, una, un error de cálculo en, eh, en el, la configuración de personaje, no le quiero atribuir toda la culpa a Matt Smith y también en la elección de Matt Smith, porque Matt Smith es un tipo que es raro, que tenga cierto interés no nos debe eh, distanciar de la certeza de que por algo fue o, el doctor, o sea, quiero decir que tiene algo de alguien y tiene algo de que no es de este mundo y eso siempre está ahí que se haya convertido en el más terrenal de los mortales, eh, con, digamos representando al duque de Edimburgo, porque es muy buen actor y porque ese personaje está muy bien escrito, no quita para que físicamente sea un tipo que es muy peculiar. Entonces, eh, o sea, quiero decir, tiene esa distancia que en un momento dado te puede dar John Malkovich o este tipo de, de actores. Que son raros, son, que tienen cuerpo pues eso, eh, contrahecho y al mismo tiempo pueden parecer sexy en un momento determinado, pero es que el personaje tiene que estar bien escrito. Y en este caso no. O sea, quiero decir, si The Monthly en fuera Michael Fassbender, pues a lo mejor tendría un elemento de atractivo e incuestionable que hace que el personaje siga resultando sexy o siga resultando. Eh, um, eh, agradable de mirar pasadas ciertas, ciertas maldades, ciertas agresiones, pero aquí sinceramente llega a un punto en el que solamente me está dando asco y, no, y, no, y me, me resulta muy difícil ponerme yo, de su lado. Eh,
0: esto, eh, mientras también que, que me digas cómo lo ves tú Lorenzo porque yo tengo la sensación de que realmente eh, es una percepción que tiene el público que la serie no está pretendiendo que tú eh, seas fan a muerte de Daemon Targaryen me da la sensación de que es el público que como es Matt Smith ha decidido como engancharse a ese, a ese personaje y al, al malote de la serie y tal, pero no tengo muy claro que La Casa del Dragón quiera que, que lo hagas.
1: Es que a ver, si miras el reparto, hay grandes actores británicos, Paddy Considine, Iphans, las chicas están geniales, pero el más conocido del reparto es Matt Smith y el más conocido y de lejos, ¿no? Bueno, porque así sido doctor. Who, a mí nunca me ha gustado el doctor Who, con lo cual yo Matt Smith lo tengo ahí en el al fondo del armario, ¿no? Lo conozco más por The Crown que de otras cosas. Pero sí que es cierto que lo veo y, y, y se quiere demasiado. O sea, yo lo veo que está actuando y que bien, bien lo hago. Mira, qué bien llevo la peluca, qué malo que soy. Pero bueno, voy a ser más malo, no sé qué. No, y... yo
2: fíjate que creo que esos es personajes, ¿eh? o sea, yo, yo creo. sí creo que el es, que él, 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 él es buen actor, o sea, es un tío que que yo creo que, que juega lo que le des y que realmente eso es la, lo que le han dado para jugar. Creo que ahí hay... hay uh, es verdad sí, que... que... Lo,
1: lo veo interaccionando con Izbesto, con Mili se lo comen. Ya sea como personaje o en las mismas escenas. No sé, que una chica australiana de 19 años pues sea la mejor actriz de todo el Juego de Tronos y que se le va a echar mucho en falta ahora que, digamos, la van a... a la, ya la han reemplazado. No, ya está,
0: ya está reemplazada. Ya está, reemplazada ya está por eso. ¿no? El
1: sexto ya no está y, joder... Podía, podía haber durado una o dos temporadas, que por lo menos esta sí quedaba a juego.
0: Mira, esto, esto, esto también me, inter, me interesa comentarlo porque es una cosa que yo sí que he hablado con más gente, eh, que decían que no veían el sentido al cambio de actrices, a que eh, Rainira y Allison en los cinco primeros episodios los interpreten Pues unas actrices que tienen menos de 20 años y que luego a partir del sexto los interpreten unas actrices que tienen ya casi 30 o pasan por poco de los 30, que no le veían el sentido. Yo sí que creo que tiene sentido. Eh, por lo menos eh, todos estamos hablando aquí, otra cosa es que ya pensemos que funciona o no funciona, pero yo sí que creo que tiene sentido ese, ese cambio, sobre todo para que tú veas que ya, estas dos están metidas en el Juego de Tronos de que eran niñas literalmente niñas eh, no sé si vosotros veis, veis que tiene sentido ese cambio ¿no lo tiene?
2: Yo, yo lo que veo es que la, la, el, el tema es que lo que se plantea eh, desde el principio no es mostrarte unas niñas que acometen digamos que tienen un proceso madurativo eh, para mí el error es que las niñas desde el principio tienen una madurez impostada que no, 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 no tiene evolución dentro de los, los primeros capítulos es decir si tú planteas unas niñas que terminan siendo unas eh, jovencitas maduras eh, en, el, en el momento del relevo de los actores pues tiene sentido porque ves ese arco, pero es que desde el primer episodio esta chiquilla está con una gravedad y con una. que además es lo que fundamenta el hecho de que, digamos, el relevo vaya hacia su lado, o sea, que tiene que justificar que, 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 el, que el trono eh, o, la, o digamos la herencia se decante por ella. Entonces, claro, necesita. Eh, eh, que no sea algo solamente que, que, que decide el padre por ciencia difusa, sino porque, y por, el, y por eliminación, que es lo que sucede realmente. Pero al mismo tiempo ella tiene que estar eh, demostrando que es eh, eh, merecedora de esa responsabilidad. Y eso quizás sea un conflicto eh, por lo que espera O sea, porque, porque ahora mismo, no lo sé, igual estoy, estoy viendo de más, eh, poner una niña en sí. Eh, suscitaría conversaciones en plan, eh, pues no está madura no sé, no sé si va por ahí el tema pero yo creo que ahí hay algo que no se concilia bien entre lo que quieren contar y lo que han terminado contando si tú quieres ver a una niña, necesitas algo más que contratar a una niña, a una muchacha de 18 que parece que tiene 14 necesitas en la actitud demostrar que es una niña es decir, cuando Abraham lo tiran por la ventana han tirado por la mañana por la ventana a un niño que juega eh, y tú sabes que es un niño que juega y no hay ninguna duda, cuando Aria está jugando a las, a la, a las batallas desde pequeña, eh, sabes que es una niña que le gustan las espadas, que le gusta luchar y que tiene cierto carácter que no encaja con lo que se espera de su, de su sexo pero, o de su género, pero sí que es cierto que es una niña, tú ves que es una niña, entonces el arco de Aria está claro. Además de que tenemos muchos años para verla crecer. Pero sabes que es una niña por el comportamiento. Esta niña no se comporta como una niña. Ninguna de estas muchachas son niñas cuando empiezan. Son pequeñas jovencitas. Incluso cuando están um, diciendo ah, se va a casar con una niña de 14 años, la otra y tal, el señor mayor... Um, claro, tú ves que es una niña. Pero es que la niña es plenamente consciente en sus 14 de cuál es su responsabilidad. Entonces, claro, ahí hay un... Tú quieres que eso resulte transgresor, porque lo es desde nuestro punto de vista, aunque en ese universo medieval imaginado no lo sería, pero no me estás dando datos para que vea lo, lo infantil y lo pueril de esos personajes. Me estoy extendiendo demasiado, pero no sé si, si se entiende. No, 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 se entiende, o sea, se entiende. Me falta, se, me falta eso y entonces entendería la sustitución de las actrices. Si no, pues déjalas que madure y arregla. No, lo yo en esto ya. estoy con Isabel. <risas> Las han sido maduras desde que hemos empezado, no las he visto si, Niña, vas a cambiar, si vas
1: a cambiar una actriz, tienes que cambiar la cara, pero también tienes que cambiar la, la personalidad o su forma de, de ser. Y te voy a poner un ejemplo de hace muchos años. Junta Quintes tuvo solo dos episodios en Raíces y, y cuando lo sustituyeron a Oliver Barton por John Amos, John Amos ya era otra persona, ya era un esclavo que había tenido... Por eso, si vas a cambiar las caras de la gente o los personajes pero que también hay algo detrás, no o sea únicamente, bueno, entras tú y sale el otro.
0: Sí, 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 es un, queda, queda, queda bastante, bastante claro. Eh, como estamos llegando un poco al final de nuestro tiempo, sí que quería preguntaros si os habría apetecido más ver el otro spin-off que sí que se grabó, aquel piloto que se hizo con Naomi Watts, que era, iba 3.000 años antes eh, y estaba ambientado justo cuando... Eh, cuando los Caminantes Blancos dominaron Poniente la primera vez eso se habría llamado más atención? ¿Estaba un poco igual? Sí, no lo
2: sé, aquello sonaba un poco a otra de Zombies eh, pero eh, con lo cual estamos en un género distinto o sea, yo eh, si tengo que elegir siempre prefiero una familia avenida donde se odian mucho y hay muchas traiciones a una de Zombies eso en cuanto a género eh, pero, pero si es mejor la de Zombies preferiría la de Zombies es que no lo sé porque tampoco... Diré que, que, que el univers, los, los universos imaginados tipo Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, es decir, que no responden a una crónica histórica real, sino a una elucubración sobre un mundo que nunca existió, a mí no me gustan en particular. Me encantó Juego de Tronos me encantó hasta el final. ¿eh? O sea, yo no, no para nada. Eh, desprecio la deriva final y las cosas que, cosas que había cosas que me gustan más otras que me gustan menos, para mí es una serie que me parece excelente eh, pero, pero es la excepción, yo normalmente no tiro a ese tipo de ficciones, entonces me hubiera dado igual, si hubiera sido buena la hubiera visto y me hubiera engorilado con ella, igual que me pasa con Juego de Tronos pero vamos, no, es mi, no, es favorito, no es mi favorito es
1: que a mí como a mí como con mis... Como, como no somos fans acérrimos y intentamos ver las cosas con una cierta distancia, es difícil que nos involucremos a priori con algo. Es decir, a mí estos anuncios de 80 spinos, pues bueno, que los hagan, ya, como lo de Marvel, pues bueno, ya los veré, y este sí, y este me gusta, y este no me gusta. Pero no, 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 no lo meto todo en un paquete de todo bueno, todo malo, no. El cherry picking inglés, esta me gusta, esta no me gusta y con la precuela esta pues no sé podría haber sido mejor podría haber sido peor pero como pues nunca lo vamos a ver pues vamos a estar aquí hablando del sexo de los ángeles sí. bueno.
0: eso es cierto es cierto porque ya sabéis que los pilotos que HBO descarta nunca ven la luz así bueno que... bueno
2: a no ser que se filtren en algún lado yo no descarto ya. la posibilidad de que algún día nos topecemos con el de las correcciones ¿eh? que es el que más <risa> del mundo han
0: pasado han pasado muchos años de ese piloto Isabel no sé yo ¿eh? en algún han lado pasado... tiene en algún disco duro tiene que estar
2: ¿Alguna algún... que no lo, lo tiene que dejar ver?
0: Está por allí en algún servidor, pero vete tú a saber. Eh, pues eh, chicos. ¿De, de, eh, si eh, es el de
2: Pretty Handsome, podemos ver las correcciones.
0: Ya, pero Pretty, Pretty Handsome no era HBO, era FX. Ya, ya ¿no? lo sé, ya lo sé, pero se filtró igual. Bueno, no, nunca se pierde la esperanza. Eso está bien, nunca se pierde la esperanza. Eh, pero bueno, oye, hemos tenido una conversación en la que no ha hecho falta aplicarle Dracaris a nadie, así que maravilla, todo perfecto. Eh, muchas gracias a Miguel y Lorenzo por estar hablando un ratito sobre la Casa del Dragón
1: un placer, un placer. como siempre
0: y a, a los demás eh, ya sabéis podéis escucharnos en el resto de, de podcast de Serialistas en Spotify en Evox en Google Podcast en Apple Podcast en todas partes básicamente y podéis leernos en serialistas.com así que eh, nada más pasadlo bien y hasta la próxima